0: To get started visit plushcare.com/weightloss That's plushcare.com/weightloss Isliye to kaha mahe rahmane Alhamdulillahin nahmaduhu wa nusalli ala rasulihul kareem Ramadan 2022 aaj tarawih mein humne daswa para padha hai تو کچھ اس کی منتخب آیات اور کچھ خلاصہ انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آج تھوڑا سامع صاحبان کو بھی ہم نے کلاس لے لی ان کی اصل میں اکیلے میں سمجھا رہا تھا سمجھ میں آ نہیں رہا تھا وہ گڑبڑ یہ کر رہے تھے کہ آدمی ایک رکو آگے نکل جاتا ہے پھر اس میں غلطی ہوئی ہے تو وہ چار چھ آیتیں پہلے سے بتا رہے ہیں اب پھر وہاں سے پڑھنا شروع کرو پیچھے لوگ تھک جاتے ہیں نا اس میں اس میں وہی جو بات ہے اتنی پڑھ کے اس کو صحیح کریں آگے چلیں اور ہمارے جو دوسرے سامنے ہیں وہ خود ہی اندر ہی اندر کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا وہ خود ہی اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں آواز نہیں نکلتی ان کی اب صحیح ہو گئے ہیں اب تھوڑی کھنچائی ہوئی ہے نا تو دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا دسواں پارہ آج ہم نے پڑھا ہے و انما غنیم تم ان شعی فن اللہ خم صح وِ رسولی دل قربہ اس میں دو سورتیں ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ جس کو سورہ بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں صورتیں ٹوٹلی جہاد پر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تیئیس سال نبوت کے بعد زندگی دی ہے اس تیئیس سال میں آپ کا بہت بڑا وقت جنگوں میں گزرا ہے کیونکہ مخالفت بہت زیادہ تھی ایک لڑائی شروع نہیں ہوتی دوسری لڑائی دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری لڑائی تیسری ختم نہیں ہوتی چوتھی لڑائی اسی وجہ سے جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو ہمارے نبی کی علامات لکھی ہوئی ہیں ان میں ایک علامت ہے نبی المالاہم گھمسان کی جنگوں والا نبی کیا خاندانی نام ہے یا نہیں ہے لائٹ کو کیا ہو گیا ہے فحت بھائی یہ کیمرہ لگا کے غائب کی طرح ہو جاتے ہیں تو گھمسان کی جنگوں والا نبی ملحمہ کہتے ہیں لحم کا لفظ سنا ہے نا لحم گوشت کو کہتے ہیں عربی میں گوشت کے ریشے آپس میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو ملحمہ کا معنی بھی ایسے جو جنگیں ہوتی ہیں نا جس میں تلواریں تلواروں کے اندر گھسی ہوئی ہوں لوگ لوگوں میں گھسے ہوئے ہوں ایسی گھمسان والی جنگیں تو ہمارے نبی کا نبوت کے بعد بہت بڑا حصہ کس میں گزرا جنگوں میں قرآن میں ہم نے جو کل آیتیں پڑھی تھیں ان میں ایک آیت یہ بھی تھی مکتو بََ وال انجیل کہ یہود و نصارہ میں جو اہل حق ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جن کا نام یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں واضح لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کا نام آج تک لکھا ہوا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا آپ نے سنا ہوگا اکثر وہ حوالہ پیش کرتے ہیں یہ آئے تھے بائبل میں اور طورات میں خاص کس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں اگر اس سے نبی مراد نہیں ہے تو پھر کون مراد ہے کون مراد ہے پھر اس سے بھائی جو پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں تو پھر تو دو ہزار سال سے زیادہ ہو گئے اب تک تورات کی وہ اور انجیل کی وہ پیشگوئیاں گوئیاں گویا پوری ہوئی نہیں ہیں تو وہ کون ہیں تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پچھلی امتوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے نبی کی اس میں ایک علامت گمسان کی جنگ والا نبی دوسری علامت ان کو ساتھی کیسے ملیں گے ساتھی بھی بڑے وفادار ہوں گے پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ بھی ولدینہ مَ آہ اشد الکفار رحمہ اُبَ نہم تراہم رقان سجدم اللّہ و رضوانہ تم ان کو رکو اور سجدے میں دیکھو گے ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہیں گے وہ تو قرآن نے صحابہ کی یہ فضیلت بھی بیان کی ہے کہ ظالی کا مسلحم فطر قرآن کہہ رہے یہ ان کی مثالیں تو میں ہیں یعنی اللہ نے تورات میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ابو بکر عمر عثمان علی ابن مسعود ابو حریرا ابن عباس حضرت عباس معاذ ابن جبل اور جابر بن عبداللہ اللہ یہ سارے حضرت عائشہ حضرت زینب سارے صحابہ صحابیات کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں تورات میں ذکر کر دیا کہ ایسے ساتھی ہوں گے یہ نہیں کہ ایک, ایک کا نام ہائی لائٹ کیا ان کی علامتیں بیان کر دیں تو ان علامتوں میں اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وقت آپ کا جنگوں میں گزرا ہے لڑائیوں میں لڑائیوں میں گزرا ہے حالانکہ آپ نبی رحمت ہیں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین قرآن کہہ رہے ہم نے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنائے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی رحمت کہ کی اتنا بڑا حصہ آپ کا کس میں گزرا جنگوں میں ایک روایت کے مطابق ستائیس مرتبہ آپ خود بنفس سے نفیس گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر لڑنے کے لیے گئے ہیں کتنی مرتبہ ستائیس جنگوں میں آپ نے خود شرکت کی ہے چھوٹی بڑی اور اس کے علاوہ جو آپ نے سرایہ بھیجے ہیں صحابہ کے لشکر بھیجے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو بھائی رحمت کا وہ مفہوم نہیں ہے جس جو ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ جو بھی کھا کے ختم کرنا چاہے آپ کو کر سکے رحمت کا وہ مفہوم ہے کہ آپ سراپر رحمت بن جائیں لوگوں کے لیے نرم دل ہوں آپ کا ظرف لوگوں کے لیے بہت بڑا ہو لیکن ظالموں کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں ہونی چاہیے آج بہت سے لوگ ظالموں پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں ڈاکو پکڑے جاتے ہیں نا ان کو چھوڑ دو بے کو توبہ کر لیں گے اللہ بہت غفور اور رحیم ہے تو یہ بے وقوفی ہے یہ رحمت نہیں ہے یہ حماقت ہے قومی مجرموں کو چھوڑ دینا اور اس طرح بڑے بڑے مجرموں کو بہت سے مجرم تو ایسے ہیں جن کو معاف کا آپشن ہی میں نے تو دو چار دن پہلے پورا درس کیا تھا کہ کون سے مجرم ایسے جن میں تو معافی کا اللہ نے حکومت کو بھی آپشن نہیں دیا کہ حکومت بھی معاف کر سکتی تو, تو یہ جو سورہ انفال ہے اور سورہ توبہ ہے اے ٹو زیڈ کس کے بارے میں ہے؟ لڑائیوں کے بارے میں غزوہ بدر کا بھی تذکرہ غزوہ حنین کا تذکرہ غزوہ عہد کا تذکرہ غزوہ تبوک کا تذکرہ تبوک میں بہت بڑی لڑائی تھی اسلام میں شروع کی جو جنگیں ہیں نا وہ ہوئی ہیں دفاعی تو میں خیر وہ ان کے حکام بیان کرتا ہوں پہلا حکم اللہ نے غنیمت کا بیان کیا کہ جب تمہیں لڑائی کے دوران مال جو تمہارے حصے میں آئے گا نا تو بندر نہیں ہوگی کہ جنگ فتح ہو گئی تو جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ لے کے گھر پتلی گلی سے نکل گیا ٹھیک ہے نا ختم قرآن پہ بالو شاہیاں بٹری ہوتی ہے نا تو کسی کے ہاتھ میں ایک ڈبہ آ گیا کسی کے ہاتھ میں دو ڈبے آ گئے یہ بھی اسلام نے آرڈر بیان کیے فان علی اللہ خوم پانچواں حصہ اس غنیمت میں کس کا ہوگا اللہ اس کے رسول کا اللہ اس کے رسول یہ کنایا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس جائے گا بیت المال میں جائے گا اور وہ پھر اس حساب سے تقسیم ہوگا چار حصے کس کو ملیں گے چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے پھر اس کے آگے حدیث میں احکام ہیں کہ جو گھوڑے کے ساتھ آئے تھے اپنی سواری کے ساتھ آئے تھے ان کا ڈبل حصہ ہے جو بغیر سواری کے آئے تھے ان کا ایک حصہ یہ یہ فقا فقہ کی کتابوں میں تفصیلی حکام لکھے ہوئے پھر اللہ نے غزوہ بدر کا بیان کیا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی اس وقت کہ اللہ نے دشمن تمہاری نگاہوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں دشمن کی نگاہوں میں بڑھا کے دکھایا حالانکہ ادھر تین سو تیرہ تھے اور سامنے ہزار تھے دو ہجری میں ہوئی نا غزوہ بدر غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے نا وہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے قتل کر کرنے کا ارادہ کیا تھا مکہ والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا تو مکہ ایک الگ ریاست تھی مدینہ ایک الگ ریاست دنیا میں آج بھی اصول ہے کہ دو ریاستوں میں جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا آپ کسی کی حدود کو کراس نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے ان کو یہ رائٹ ہوتا ہے وہ گولی بھی مار دیں آپ سے آپ کا سارا مال اسباب چھین لیں یہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے یہ اصول یورپ میں باڈر کراس کرتے ہوئے فائرنگ ہوتی ہے نا کتنے لوگ مر جاتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ آپ نے جب تک پاسپورٹ ویزا نہیں بنوایا آپ کو اس نے اجازت ہی نہیں دی ہے تو پہلے زمانے میں بھی یہ اصول تھا کہ آپ کے درمیان جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو ایک ریاست دوسری ریاست کے لیے وہ اس کی پرمیشن کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے تجارتی قافلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس تجارتی قافلہ پہ ہم کیا کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں کیونکہ کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں دشمن دشمن ملک ہے اس کی دشمن فوج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا کہ اطلاع مل گئی کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے اس قافلے پہ گوریلا وار کرنی ہے اور یہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لینا ہے کیونکہ مجبور کس نے کیا تھا اس ان حالات پر جو معاشی تنگی کا مسلمان شکار تھے اس تنگی کا شکار کرنے والے کون تھے اس میں مبتلا کرنے والے کون تھے مکہ والے تھے نا آج بہت سے لبرل لوگ اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے بھائی تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو جانے دیتے اس کو اس پہ شب خون مارنے کی کوشش کیوں کی اس کو چھیننے کی کوشش کیوں کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ کسی ملک کے باڈر میں جاؤں نا اس ملک کی آرمی کو آپ وہ پوچھے گی آپ سے بھائی کوئی کارڈ ہے آپ کا کو کوئی کارڈ نہیں ہے پھر ان سے بولو کہ آپ حقوق انسانی ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے اس کو پروٹوکول دے کے تمیز سے کیا کر دو رخصت کر دو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ جنگ سمجھی جاتی ہے اور پھر ان حالات پر مجبور کس نے کیا مشرقی نے مکہ نے یہاں بھی لبرل لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا لیے ان کا مذہب اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا مذہب تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ سال کوئی ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی کسی کو اسلام کی دعوت دی ہے آپ نے بتایا بھائی یہ راستہ غلط ہے تو لبرلزم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے بھائی جس نے ان کے ان کو فالو کرنا ہے ان کو فالو کرے جس نے ہمارے بتوں کو فالو کرنا ہے وہ ہمارے بتوں کو فالو کرے لیکن انہوں نے ایسا نہیں انہوں نے قتل کی دھمکیاں دیں حضرت ابو طالب جو اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ہونے کی وجہ سے دفاع کرتے رہے تو حضرت ابو طالب کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے نبی کو قتل نہیں کیا بالآخر ایک وقت آیا کہ انہوں نے ہاتھ یعنی مشرقین مکہ نے کہا کہ اب کسی بھی صورت میں ہم آپ کو قتل کریں گے تو یہ ظلم کس کی طرف سے تھا مشرقین مکہ کی طرف سے تھا پھر صحابہ پہ ظلم ہوا ان سب کو ہجرت کرنی پڑی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ مجھے دین کی دعوت دے رہے ہو میں نے آپ کو اپنے گھر میں پال پوس کے بڑا کیا ہے میرے آپ پر احسانات ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے کیا مطلب کہ اگر تو بنی اسرائیل کو غلام نہ بناتا اس کے بچوں کو قتل نہ کرتا تو میری ماں مجھے کبھی صندوق میں ڈالنے پر مجبور نہ ہوتی اور نہ میں تیرے محل میں آتا اور نہ تیرے محل میں تربیت پاتا یہ جو تربیت پر میں مجبور ہوا ہوں کہ تیرے محل میں میں پلوں بڑھوں تو یہ بھی تو تیری حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہوں اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں اور روٹی کھلا رہے ہیں صبح و شام اور ایک سال کے بعد آپ کو بولیں کہ میں نے تجھ پر کتنا احسان کیا کہ میں نے تجھے صبح و شام دو دو پراٹھے کھلائے ملائی کے ساتھ تو کہے گا یہ مجبور جو میں تیرے ٹکڑوں پہ مجبور ہوا نا یہ مجبور کس نے کیا ہے تو نے کیا ورنہ میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت تھے میں اپنے خرچے پہ کھا سکتا تھا تو یہ تیرا احسان نہیں ہے تیرا ظلم ہے جو تو نے مجھے جیل میں ڈال دیا اب وہاں پراٹھے کھلا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے کیا کھلا رہا ہوں پراٹھے بھی کھلا رہا ہوں اور پراٹھے کے ساتھ ملائی بھی کھلا رہا ہوں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں ظلم کر کے آپ کو مجبور کر دیتے ہیں اور پھر کچھ احسان کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑا بھائی سارے بڑے بھائی ایسے نہیں ہوتے چھوٹے یتیم بھائی یا یتیم بہن کی وراثت پہ قبضہ کر کے ان کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں ہم تمہارے اسکول کی فیسیں بھی دیتے ہیں اور کچھ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے <laughs> تو بھائی تو جو, جو ان پہ خرچ کر رہا ہے یہ اپنے باپ کے پیسوں سے تھوڑی کر رہا ہے ان کے پیسوں سے کر رہا ہے تو یہ بڑے ڈرامے دنیا میں ہو رہے ہیں خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا دیکھو یہاں بھی نبی اسباب اختیار کر رہے ہیں یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہم مدینہ میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کوئی قافلہ جا رہا ہے تو جانے دو چلو ہمارے اخلاق سے وہ اتنے متاثر ہوں گے ان کو پتہ چلے گا کہ قافلہ گزر گیا اور پھر بھی مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کہا اتنا اچھا امیج ہمارا جائے گا بھائی آپ کا امیج جتنا بھی اچھا جائے ادھر مدینہ میں لوگ بھوک سے مریں گے جو حالت کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بیچارے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں جو مہاجر صحابہ ہیں قصمہ میں ان, ان سے ان کا مال چھین لیا گیا ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا تو اللہ سے دعائیں مانگیں لیکن جہاں اسباب کا موقع ملے وہاں اسباب ترک نہیں کرنا ہے تو آپ نے حکم دیا بھائی تیاری کرو حکم دیا کیا کرنا ہے تیاری کرو ہم نے حملہ کرنا ہے یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے تین سو تیرہ یا تین سو بارہ افراد کو لے کر چونکہ وہ قافلہ تو بہت بڑا تھا مگر ظاہر ہے وہ جنگ کے لیے تو نہیں جا رہا تھا وہ تو تجارت کے لیے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ تین سو تیرہ افراد ہمارے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے بہت ہیں کوئی فوج تھوڑی ہے کوئی آرمی تھوڑی ہے لڑنے کے لیے جو آ رہی ہے تو آپ نے اس چیز کو سیکرٹ رکھا کہ بھائی ان کو پتہ نہ چلے ہر ہر ہم جا کے ہم جا کے حملہ کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال چھین لیتے ہیں لیکن اللہ کچھ اور ہی چاہتا تھا اللہ یہ چاہتا تھا یہ بڑی جنگ ہو یہ کیا ہو بڑی جنگ اگر پہلے سے یہ پتہ چل جاتا نا کہ ابو جہل مکہ سے ایک ہزار کا لشکر لے کر آ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارادہ نہ کرتے کیوں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اسلام نے ہمیں جنگ میں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اپنے سے کئی گناہ سے زیادہ کئی گنا زیادہ طاقتور سے ہمیں پنگا لینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آج بہت سے نوجوان سر پھرے وہ بس یہ کہتے ہیں اڑ جاؤ پھاڑ دو بھڑ دو توڑ دو یہ کر دو اللہ کی مدد آئے گی تین سو تیرہ ہزار پہ غالب آ سکتے ہیں تو ہم نہیں آ سکتے وہ بھائی وہ تو اللہ نے کر دیا تھا ورنہ انہی جو آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں نا انہی میں آیا ہے کیا ایمان والو این یکم من می میعتن یغلبو می میرا وعدہ ہے کہ سو ہو گئے تو دو سو پہ غالب کروں گا ہزار ہو گئے تو دو ہزار پہ غالب کروں گا کیا مطلب اس سے کم میں میرا وعدہ نہیں ہے آدھا کام اسباب سے ہوگا آدھا تمہاری ایمانی طاقت سے ہوگا اگر آدھے سے بھی کم ہو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر شکست بھی ہو سکتی ہے اسی لیے تمام فقح کا اتفاق ہے کہ آپ اگر خود کسی ملک پہ کسی دشمن پہ اٹیک کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے شرعاً اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ان کی طاقت کی نسبت کم سے کم آدھی طاقت نہ ہو آدھی سے کم ہے تو پھر آپ کو پنگا لینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ پھر خودکشی کہلائے گی ہے نہیں یہی بات میرا خیال ہے اس کی مثال ویسے بھی ہے نا دس آدمی آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں آپ نے کہا نورا تکبیر لگا کے میں سب سے لڑوں گا فلم میں تو لڑ لوگے گے آپ فلم میں پاکستانی فلم ہوگی تو بیس سے بھی لڑ لوگے گے انڈیا کی ہوگی تو دس سے لڑ لوگے انگریزوں کی ہوگی تو دو چار سے زیادہ سے لوگ کہتے ہیں ہم بھی بچپن میں اللہ ماں فرمائے دیکھی تھی توبہ کر لی تھی تو اس میں دکھاتے تھے پاکستانی میں دکھاتے تھے کہ دشمن وہاں کھڑا ہے مکہ آپ نے یہاں سے مارا تو وہیں سے گر گیا جا کے نا اور پچیس تیس آدمی اور لڑک گئے انڈیا میں تھوڑا اور ریئلٹی دکھاتے تھے اور انگریزوں میں تھوڑا اور زیادہ دکھاتے تھے تو یہ فلموں میں تو بہت ہوتا ہے اس طرح لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کو حکومت کے خلاف بغاوت کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس اسباب کی دنیا میں اتنی پاور نہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ کو غالب گمان ہو کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے پہلی شرط دوسری شرط کہ قبضہ کر کے اس ظلم کو ختم بھی کر دیں گے اتنی افرادی قوت ہمارے پاس ہے کہ وہ نظام کو کنٹرول بھی کر لیں گے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے قبضہ کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس ملک سنبھالنے کے لیے لوگ ہیں نہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کے کسی ملک دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک پھل کاٹا نیچے ٹوکری آپ کے دشمن نے رکھی ہوئی ہے وہ کاٹا اور وہ پھل لے کے نکل لیا تو اسلامی ملکوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بہت سے لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں بھائی آپ نے اگر اسلامی ملکوں میں آج بغاوت کی رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آئے گا بلکہ رزلٹ کو اسلام دشمن قوتیں اٹھائیں گی اس کا فائدہ ان کو فائدہ ہو جائے گا اس کا آپ کو نہیں ہوگا فائدہ تو یہ تمام گراؤنڈ ریئلٹی کو شریعت نے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ بار بار میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے واقع میں لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو صرف تین سو تیرہ تھے اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا جب وہ ہزار پہ غالب آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے تو وہ نبینے کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا نبی کا ارادہ کیا تھا اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے ہم چاہتے تھے اسلام کا ایک معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اور صحابہ کو موٹیویشن ملے کہ کتنے کمزور تھے اللہ نے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بہت بڑی طاقتور جماعت سے لڑا کے تمہیں فتح دے دی ہے تو صحابہ کے کا جذبہ اس سے کیا ہو گیا بڑھ گیا تو اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ بھائی یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ تین سو تیرہ کئی مخبریاں پہلے بھی ہوتی تھیں آج بھی ہوتی ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی یہ چلتا ہے کہیں سے مخبری ہو گئی ابو سفیان نے فوراً مکہ مکرمہ اب میں ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ بھائی ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا مال ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو سمجھتے ہیں ادا ربو جہل نے تیاری شروع کر دی بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے نا انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی کچھ سردار ایسے تھے جنوں کو جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ نبی کو تیرہ سال دیکھ چکے تھے دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ سچے نبی ہیں لیکن قوم پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جائیں تین مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں کہ تین بڑے سردار تھے تو ان کا پروگرام بنا کے ہم پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں ابو جہل نے سب سے بڑا اس میں کردار کیا سب کو جا جا کے غیرت کے تانے دیے تم لوگ غیرت نہیں ہیں قوم کا کس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے اس طرح کے تانے دے دے کے نا سب کو جنگ کے لیے تیار کیے ادھر یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا نا کہ یہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا راستہ تبدیل کر کے وہ بخیر عافیت کہاں پہنچ گیا مکہ وہاں جا کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارا مقصد تھا تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا وہ بخیر وعافیت آ گیا اب تمیز سے آرام سے حسین خشید نہیں گزارو مسلمانوں سے خام میں پنگا لینے کی کوشش بولو نہیں کرو اس میں سب سے بڑا کردار تھا ابو جہل کا وہ طاقت اور تکبر میں نا کہ نہیں اب تو موقع ملا انتقام لینے کا یہ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں تو ہم اب ان کو تین سو تیرہ افراد کو واپس جانے نہیں دیں گے اب ہم ان کو گھیر کے قتل کریں گے تو ایک ہزار کا لشکر لے کے بہت سے لوگوں کو اس نے نا پن کر کر کے جو پیچھے رہنا چاہتے تھے عرب کے بڑے سردار تھے ان کو ڈر تھا ایک تو ان میں ایسا تھا جس کے بارے میں اس کے غلام نے اس کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا اس کو نا یہ پیشگوئی کھا رہی تھی کہ یار یہ میرے غلام نے پیش گوئی کی ہے کہ اس نے نبی سے سنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی خیر یہ لوگ نکلے تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بدر کے مقام پہ, پہ پہنچ گئے اب صحابہ کے پاس واپسی کا آپشن ختم اب تو جا ہی نہیں سکتے واپس اب سوائے اس کے کہ اس سے لڑے اس لشکر سے جو تعداد میں زیادہ اسلحے میں زیادہ تو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو ان کے سامنے آپ نے خطاب کیا تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ وہ انصاری صحابی تھے حالانکہ مہاجر نہیں تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت تھوڑے سے ہیں اسلحہ بھی نہیں ہے تو کیسے لڑیں یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں عملن تو ممکن نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں اور ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسا سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں دونوں لڑیں ان نہا ہونا کا ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے نا nah, نا nah, 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 nah. ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے آپ ہمیں اگر آگ میں چھلانگ مانگ مارنے کا حکم دیں ہم اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے ایسے موقع پہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسی بات اور ایسی ایسا جذبہ ہونا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے بہت خوش ہوئے پھر باقی صحابہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت علی اب ہوا کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے اچھا اس تین سو تیرہ میں زیادہ تر مہاجر صحابہ تھے انصار کم تھے اب جب جنگ شروع ہوئی ہے نا تو عرب میں یہ دستور تھا کہ دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو بعض دفعہ قوم کے جو بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا وہ پہلے نکل کے آتے تھے سامنے وہ کہتے تھے حل میں مبارث پہلے ہم سے لڑو یہ بڑا نعرہ ہوتا تھا اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے مقابلے میں کوئی آ کے ہم سے لڑے ہم قتل ہو جائیں یا وہ قتل ہو جائے ڈان کا سنا ہے نا یہ ڈان وان جو ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست سے میں نے پوچھا یہ ڈان کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ڈان آج کل جو ڈان ہوتا ہے نا ڈان کہتے ہیں کہ جی جس کی بڑی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہو دونوں میں سے جب تک ایک قتل نہ ہو جائے تو جنگ ختم نہ ہو واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہم نے جو ڈان بریڈ دیکھی ہے وہ جو آج مارکیٹ میں تو اب یہ فلموں میں ہوتا ہے یہ حقیقت میں ہمیں نہیں پتا لیکن عرب میں جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر کا ڈون نکل کے آتا تھا صحیح ہے نا وہ کہتا تھا کہ پہلے ہم سے لڑو جنگ بعد میں شروع ہوگی ادھر سے کوئی بہادر آئے گا دونوں لڑیں گے جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہو جائے گا لڑائی شروع نہیں ہوگی یہ بہت بڑے فنٹر کا کام ہو سکتا تھا یہ معمولی آدمی کا کام نہیں تو اب یہ جو تین سردار تھے نا ولید ابن اتبا اتبا ابن شیبہ اور ایک تیسرا ان تینوں کو شرمندگی تھی کہ ہم اس جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور بدر میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مشورے دیے تھے کہ نکل لو پتلی گلی سے آرام سے اسی میں آفیت ہے لشکر ہمارا خیر وعافیت کے ساتھ بچ گیا ہے تو اب واپس ابو جہل ان کو مسلسل تانے دیتا رہا تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ تم یہ کرو جیسے ہوتا ہے نا ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھی کہ یہ ایسے ہیں یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے اچھا یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے عورتیں بھی لائے تھے وہ دھمال شمال نہیں ہوتے تو پورے دھمال ومال موسیقی میوزک یہ سب کچھ کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم ایک ہزار ہمتے تو فتح ہی ہوگی ہماری اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ سامنے اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا حل مم مبارز کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا ادھر سے تین انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے تین انصاری صحابی اب آپ ان کی بہادری دیکھو تھے عرب نا اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے انہوں نے کہا نہ نا نہ نا 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 اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے سمجھ رہے ہیں نا ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا وہ قوم بڑی غیرت والی تھی بہادر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا آئے اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے یہودی ہوتے نا تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں اپنا نام روشن کر لیں تو عرب کی دشمنی بھی اچھا مدینہ میں کیا تھے منافق یہودی وہ سارے یہودی تھے مشرقین مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا ہمارے نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا وہ اگر اندر سے کافر ہیں تو باہر سے بھی کافر اندر سے مومن ہیں تو باہر سے بھی مومن یہود میں کیا گڑبڑ ہو رہی تھی باہر سے کچھ اور لا الا ہا الا الا مفاد وہاں نظر آئے تو لڑک گئے ادھر نظر آئے تو لڑک گئے اس کو کہتے ہیں دو نمبر آدمی تو یہ تینوں نکل کے آئے انہوں نے کہا کہ بھائی تین بندے آ جائے وہاں سے تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا نہ نا 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 یہ ہمارے اکفا نہیں ہیں ہمارے کفو نہیں ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ابیدا یہ بھی قریشی ہاشمی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قریشی ہاشمی اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بھی نبی کے چچا زاد اور حضرت جعفر طیار بھی نبی کے چچا زات اور حضرت ابو عبیدہ بھی نبی کے رشتہ دار چچا زاد تو نہیں لیکن اسی قوم کے تو ان تینوں نے دیکھ کر کہا کہ نام اکفا ہاں ہاں ہا یہ ہمارے کیا ہیں ہمارے جوڑ کے ہیں ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان دو کا انّا للہ کر دیا ان دو کو قتل کر دی ان للہ تو نہیں کہنا چاہیے کافروں کے لیے ان دو کو جان سے مار دیا لڑائی ہوئی وہ یہ دونوں غالباغ ہے لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا تو اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی ٹانگ پہ اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ٹانگ آپ کی شہید ہو گئی کٹ گئی اور آپ کو میدان جنگ سے لایا گیا لیکن پھر ان دونوں صحابی نے حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا تو بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور آپ کی شہادت ہوگی تو ادھر سے ایک ادھر سے, ادھر سے ادھر سے تینوں اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہوئی ہے تو لڑائی میں اتنی زبردست پھر قرآن نے تسلیاں دیں انہی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا اے یوری اللہ فی منامک کا اللہ نے صحابہ کا روب ان کے دلوں پہ بٹھا دیا اور ان کو جماعت کم کر کے دکھائی کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں اور ان کو یہ دکھایا کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے تو بڑی زبردست جنگ شروع ہوئی تو ایک مشہور صحابی ہیں ان کا نام ذہن سے نکل گیا اس جنگ میں ان کا بھی بڑا کردار ہے دو صحابی تھے حضرت معوض اور معاذ یہ دونوں بچے تھے اچھا اس جنگ میں کچھ بچے صحابہ کو واپس بھی کیا ہے کچھ صحابہ ایسے تھے جو نوعمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ سے واپس کیا حضرت معاوض اور معاوض چھپتے پھر رہے تھے کہ نبی کی ہم پہ نظر نہ پڑ جائے کیونکہ ہم پہ اگر نظر پڑی تو ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا باہر تو یہ چھپتے پھر رہے تھے تو ایک مشہور صاحب یہ اس وقت نام ذہن سے نکل گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں غزبۂ بدر میں دیکھا کہ معاوض اور معاذ جیسے بچے کھڑے ہوئے تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بہادر اور بڑی بڑے مچور لوگ ہوتے جنگ میں ایسا ہوتا ہے نا جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یار میرے ساتھ کون ہو کوئی سپورٹر اچھا ہو نا کہتے میں نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا ہیں بچے تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہہ رہے لیکن ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے صحیح ہے نا <laughs> انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا جیسے ہمارے دور کے بچے ہوتے ہیں مجھ سے انکل ابو جہل کہاں ہے ہمارے دور میں کوئی ہوتا ہے نا انکل کہتے ہیں نا بڑوں ابو جہل کہاں ہے کہتے میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے بہادر بچے ہیں اور آپ نے نظموں میں نام سنا ہوگا نا حضرت معاوض اور معاذ کا تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کہاں ہیں ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے تو پھر یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے پاس پہنچے لڑائی ہوئی اور بالآخر ابو جہل کو انہوں نے گرا دی لڑائی ابو جہل زخمی حالت میں یہ نہیں قتل نہیں کر سکے اس کو یہ اور ان کا بھی بازو کٹ گیا غالباً معوز یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا آپ نے وہ بازو لگایا اور وہ بازو جڑ گیا یہ جو ابو جہل تھا نا جب یہ جنگ میں زخمی ہو کے نیچے گرائے تو حضرت عبداللہ ہبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہتے مجھے شرم آتی تھی اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے اتنی باریک پنڈلیاں تھیں تو یہ تھے بھی غریب مسکین یہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے بارے میں آتا ہے نا غربت کی وجہ سے پورا پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے تو یہ بڑے مسکین صحابی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے یہ پڑا ہوا ہے زخمی تڑپ رہا ہے تو یہ اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے تو وہ ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے کہ ابن مسعود آج تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے یعنی مرتے ہوئے بھی کم بخت کس قدر تکبر کہ آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے بہت اونچی جگہ پہ اور پھر کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کے پتہ چلے کسی عرب سردار کی گردن ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس نے بہت فساد مچایا تھا تیرہ سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں بالاخر لڑائی ہوئی ہے اور ان کے ستر بندے قتل ہو گئے اور ستر گرفتار ہو گئے گرفتار میں بھی بڑے بڑے لو... حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے وہ بھی مشرقین مکہ کے ساتھ جنگ میں تھے دیکھو چچا بھتیجوں کی لڑائی ہو رہی ہے کزنوں کی لڑائی ہو رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے اسلام قوم پرستی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے اگر ہمارے نبی نے عربوں کی خاطر یہ جنگ کی ہوتی عرب عربیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے عربوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے عرب کو دنیا کا بڑا بنانے کے لیے تو آپ کی تلوار سب سے پہلے عرب کے خلاف نہ اٹھتی آپ کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف پھر عربوں میں بھی قریشیوں کے خلاف جو عربوں میں سب سے افضل پھر قریشیوں میں بھی ہاشمی کے خلاف جو آپ کی قوم کے لوگ تھے آپ کے چچا زات آپ کے چچا آپ کے رشتہ دار اور آج ہماری جنگ ہوتی کس کے نام پہ ہے قوم پرستی کے نام پہ آپ پنجابی ہو آپ پٹھان ہو آپ مہاجر ہو آپ کی ہو اللہ کی قسم قیامت میں اللہ کو ان ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمارے ایک دوست تھے میں نے ان سے کہا آپ کی قوم میں ایک بری رسم ہے یہ چھوڑ دو وہ عالم بھی تھے میرے شاگرد تھے میں نے کہا یار جا کے اپنی قوم کو سمجھاؤ یہ य- اس य- رسم سے اورے بھائی فن فن والے بیٹھے ہیں خیریت سے تب یہ ٹھیک ہے کے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بچے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ जब मौका मिलता है फनफिन लेके बैठ जाते हैं बच्चे तो इनको मैंने वीडियो बना के देखी भेजी फनफिन वालों को मैंने कहा यार ये देखो हमारे बच्चे <laughs> क्या कर रहे हैं तो मुझे खुशी इस पर होती है चलो वो वो बेहुदा प्रैंक नहीं देख रहे ना इस ज़माने में ना बच्चा अगर आपका सिगरेट पी रहा है शुगर अदा करो कि चर्स नहीं पी रहा यह ऐसा जमाना है सही बता दू मैं लोग इस पर कह रहे हो तो हमारा बच्चा सिगरेट पी रहा है भाई चर्स नहीं पी रहा इस पर शुगर अदा करो उर्दू को ड्रामा देख रहा है इस تو یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہا یہ دیکھو کہ کوئی فلم نہیں دیکھ رہا تو یہ دور ایسا فتنے کا دور ہے تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں چلو یار کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں خیر کیا عرض کر رہا تھا میں اب کیا بات چل رہی تھی اتنا قومیت کی میں جلدی سے وہ بتا دوں نا وہ ہم نے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم تمہاری قوم میں یہ رسم ہے آپ عالم ہو آپ ان کو جا کے سمجھاؤ انہوں نے کہا استاد جی ہماری قوم میں یہ ہے ہم کیا کریں یہ تو ہمارے قوم ہے تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ میں نے قرآن میں حکم تو یہ دیا تھا تم اس کے خلاف کیوں چلے تو کہہ دینا اللہ میں چونکہ مہاجر تھا تو اس لیے اس میں ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا یا اللہ یہ میں پٹھان تھا تو پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا یا اللہ میں پنجابی تھا تو چونکہ پنجابیوں میں ایسا نہیں ہوتا تو اللہ اگر کہہ دے وہ ہو اچھا چلو پنجابیوں کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی پٹھانوں کے لیے نہیں ہوئی تھی یہ مہاجروں کے لیے سرائکیوں کے لیے نہیں ہوئی تھی یہ آیتیں تو بس ویسے ہی میں نے نازل کر دی تھیں اس سے یہ والی قوم خارج تھی تو اگر اللہ آپ کی اس دلیل سے مطمئن ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے یار یہ تو بڑی خوشی ہوگی پھر ہمیں اور اگر اللہ ان نعروں سے متاثر نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھائی اپنی قوم کو رکھو ایک طرف اللہ کیا ہے دیکھو قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے انسان کو جب اپنا ہم زبان ہم قوم کہیں ملتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے یہ تو نیچرل ہے لیکن قوم پرستی میں اپنی قوم کی ظلم میں حمایت کرنا اور دوسری قوم کی حق میں بھی مخالفت کرنا یہ اللہ کو عمل پسند نہیں ہے باقی قوم سے محبت ہونا ہی تو نیچرل ہے خیر تو نبی کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف چلی بدر میں اپنی قوم کے خلاف تو ستر بندے پکڑے گئے اور ستر کیا ہو گئے قتل ہو گئے یہ ایسا کام ہو گیا جس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تب تین سو تیرہ کو میدان میں لائے ہیں نا تو اس دوران مسلسل دعاؤں میں مشغول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس جنگ میں شکست کا بھی اسباب کی دنیا میں امکان بہت تھا نا اسباب کی دنیا میں تو صحابہ کرام نے اس بات کا بڑا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہم حفاظت کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شہید کر دے تو صحابہ نے باقاعدہ پہرے دیے نبی کے لیے خیمہ بنایا کہ آپ کے قریب کوئی نہ آئے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے دعا کیا مانگی اس دوران اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اگر یہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے لم تحبت پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری جماعت ہے اور یہ پوری کریم ہے جو میں لے کر آ ہوں حالانکہ اللہ نے مدد اور نصرت کے وعدے کیے تھے لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے آرزی اور ان کی علماء کہتے ہیں اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہوں ہمیں اللہ کے سامنے فقیر ہی بننے کا حکم ہے تو نبی نے روتے رہے سردے میں اے اللہ اگر یہ جماعت شہید ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری زمین پر عبادت نہیں ہوگی تو ستر مارے گئے جب وہ ستر مارے گئے ان کی لاشوں کو کوے میں ڈالا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں سے خطاب کیا سب کا نام لیا ایک ایک سردار کا اور کہا کہ بتاؤ جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کیا اس کو برحق پایا حضرت عمر کھڑے تھے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں یہ تو مردے ہیں آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا ہے دیکھ لیا کہا تھا نا اللہ نے تمہیں شکست ہوگی تم مغلوب ہوگے اب آگے سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں تو نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں آج کے دن یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اب اس حدیث کی بیس پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مردے کیا کرتے ہیں بولو سنتے جب آپ ان سے خطاب کرتے ہیں نا تو وہ سن رہے ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مردے کیا کرتے ہیں سنتے تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے حضرت عائشہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کہ سننے کا مطلب میری بات سنے نہ سنے یعنی جو سننے کا مقصد تھا وہ آج ان کو زیادہ حاصل ہو رہا ہے یعنی ہماری تو نہیں سن رہے لیکن جو ہم کہنا چاہتے ہیں نا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب یہ اسی وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے بعض کہتے ہیں یہ حدیث کا یہ, مف... یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے ان کی بھی دلیل ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے تو نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے ولاسم وسم مت دعا اور جو بہرے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے تو خیر اب یہ اختلافی مسئلہ ہے پنجاب میں دبا کے اس پہ غزوہ بدر اور غزوہ بہت قائم ہوتا رہتا ہے ہر تھوڑے دنوں میں نا میری رائے کے نہیں سنتے کسی بعض لوگوں کی رائے کو سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے آج کل زندہ نہیں سن رہے زندہ نہیں سن رہے نا آج کل تو اختلافی مسئلہ میری رائے کے نہیں سنتے میری رائے کہ قرآن کی جو آئے ہے نا فعین کلات اس میں ہے نبی آپ ان کو مردوں کو نہیں سنا سکتے خیر اس کی پھر لوگوں نے تعویلات کی ہیں علما نبا تو جہاں سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں اللہ اطلاع کہنا کہ مردے سنتے ہیں ہماری رائے کہ نہیں سنتے لیکن کسی کی رائے سنتے ہیں تو اس کو شرک نہیں کہیں گے اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں ان کو وہ مردے کو یہ طاقت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں اللہ سنا دیتا ہے و اللہ عالم من پھڈوں میں نہ پڑھیں تو بہتر ہے آپ کے لیے سیدھے سیدھے تمیز سے زندگی ہیں پنجاب میں یہ بڑی قاتلانہ لڑائیاں اور ہر وقت ممبر پہ یہی وہ حیات النبی تو ممات النبی تو سنتے ہیں تو نہیں سنتے یہ ایسے پڑھے ہیں کہ المان والحفیظ اچھا خیر ستر آدمی ہو گئے گرفتار اب ان ستر کو کرنا کیا ہے یہ مشورہ ہوا ٹھیک ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب معمول مشورہ یہ دیا ان میں غیرت دینی حمیت بہت تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑائے تاکہ یہ قوم پرستی کا کیا ہو بالکل خاتمہ اللہ خوش ہوگا دیکھو میری خاطر اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑا تو ستر کو قتل کیا جائے ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایسے موقعوں پہ ہمیشہ نرم رہی ہے حضرت ابوبکر کی رائے بھی ہمیشہ ایسے موقعوں پہ نرم رہی ہے حضرت ابو بکر ذرا نرم دل تھے اور ہمارے نبی کی طبیعت پہ تو تھا ہی جمال غالب تو آپ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں آج یہ ہی ہمارے دشمن ہیں کل یہ ہمارے دوست بھی بن سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں فدیہ سے فائدہ یہ ہوگا ہمارے معاشی حالات اچھے ہوں گے دوسرا ان میں جن کو پڑھنا آتا ہے ان سے ہم پڑھنا سیکھ لیں تو مدینہ میں ہمارے بچے کیا ہو جائیں گے لکھنا پڑھنا جان جائیں گے ان سے فائدہ اٹھایا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہی لوگ کل ہمارے دست و بازو بھی بن سکتے ہیں کیونکہ نبی جانتے تھے نا ان کی صلاحیتیں انہیں ان... یہی ہمارے کل مددگار بنیں گے تو مشورے پر عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا لیکن قرآن میں اللہ نے اس پر تمبی فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو آپ کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا عمل پسند نہیں آیا تب تگو توری دور دنیا تم دنیا کے پیسے چاہتے ہو کیا مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا تو ایسے موقع پہ اللہ نے حمایت کس کی کی حضرت عمر کی حضرت عمر جب حضرت ابو بکر اور نبی کے پاس گئے تو دیکھا وہ بیٹھے رو رہے ہیں اور اس کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اللہ کا عذاب قریب تھا کہ ہم پہ نازل ہو جاتا لیکن پھر اللہ نے اپنا رحم کر کے اس عذاب کو ہم سے ثاقت کر دیا تو کچھ کام حضرت عمر نے ایسے کیے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ مشورہ دیا اور وہ مشورہ آسمان سے آیتیں بن کے نازل ہوا حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ پردے کا حکم دیں مسلمان عورتوں کو تھوڑے دنوں میں آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی آپ اپنی زوجات اور اپنی بیٹیاں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کے گھر سے پردے کے بغیر نہ نکلا کریں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں جب امی عائشہ پہ تہمت لگی نا تو بعض سیدھے سادھے صحابہ منافقین کی باتوں میں آ گئے کہ اچھا بھائی اس کی تحقیق ہونی چاہیے اچھا بھائی گواہ لے کر آؤ حضرت عمر کو جب پتہ چلا نا کہ امی عائشہ پہ تہمت لگی ہے حضرت عمر فرمایا صبح نہ کہادہ بہتان و نظیم کہا اللہ تو حریب سے پاک ہے پیغمبر کی زوجہ کیسے کیسے کر سکتی ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے انہوں نے کہا یہ سننے کی بات ہی نہیں ہے یہ جس نے بولا ہے جھوٹ بولا ہے قرآن نے جب آیتیں نازل کی نا حضرت عائشہ کی براعت میں اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں تو بالکل قرآن کے الفاظ یہی تھے صحابہ کو اللہ نے تمبی کی لولا اس سمے تمہ تم ماقون اللہ تک اب ہادہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے صبحانہ کہا تھا بہتان یہ تو بہت بڑا بہتان ہے تو یہ آیت بھی کس کی موافقت میں تھی حضرت عمر تبھی تو حضرت عمر کی جو غیرت شجاعت ایسی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے راستہ بدل لیتا الٹا شیطان ڈر رہا ہے شیطان ڈر رہا ہے ان سے تو غیرت اور حمیت بہت زیادہ تھی خیر لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہوا مستقبل میں حضرت عباس بھی ایمان لے کر آئے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے جو مسلمانوں کے لیے پھر ان کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے تو لیکن ہوا کیا کہ یہ جو ستر چھوڑ دیے گئے یہ گئے ہیں ان میں بہت سے دوبارہ تیاری کر کے اور نئے لوگوں کو لا کر غزبۂ عہد میں انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے ستر افراد شہید کر دی تو گویا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ جو تم نے ستر چھوڑے تھے ان کے بدلے میں ہم نے تم سے ستر لے لی تو یہ غزوہ بدر تھی اس میں اللہ تعالی نے اچھا اور اس میں بہت لمبی اور بھی بہت کچھ ہے وقت پھر پورا ہو جاتا ہے میں پھر جاتا ہوں کہ چیدہ چیدہ آئے یہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں تو اللہ نے قرآن میں یہاں یہ بھی بیان کیا لہ الحمطم من قوا اے ایمان والو تم اسلام دشمنوں کے خلاف جتنی قوت جمع کر سکتے ہو کرو اپنے ڈفینس کو کیا کرو مضبوط تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے ہمارے کنٹری کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ملک ہمارے ملک جیسا پاورفل نہیں ہے آخر اس پاور میں کچھ تو ہوگا جو اللہ کہہ رہے کرو سعودی عرب کو اگر اس پہ فخر ہے کہ حرمین ہمارے پاس یقیناً قابل فخر ہے ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہرمین محفوظ کس کی وجہ سے ہے آپ کی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے ہے سمجھتے ہو آپ کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تبھی تو دیکھو سعودی عرب جتنا بھی ہو فوج سے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں سعودی عرب پاکستان آرمی سے جنرل راہیل کو بلوا لیا تھا آبھی ادھر تھوڑے ہمارے ٹریننگ شریننگ ہو جائے کچھ تھوڑا سا چائے وائے صحیح ہے نا بڑا پروٹوکول پروٹوکول ہمارے آرمی کے لوگ جاتے رہتے ہیں سعودی عرب تشکیل ہوتی رہتی ہے تو حرم کی حفاظت دو ملکیں اسلامی دنیا میں سب سے پاورفل فوج کے لحاظ سے ایک ترکی اور ایک پاکستان ترکی آرمی کی یعنی فوج کے لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے پاورفل ہے لیکن ڈیفینس کے لحاظ سے پاورفل پاکستان زیادہ ہے ایٹم بم کی وجہ سے بم ایسی چیز ہے نا یہ ہٹو بچوں ہو گئی ہے ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی آپ کے پاس چھوری نکال کے آپ کی جیب سے آپ سے پیسے چھیننے کی کوشش کرے اور آپ جیب سے بم نکال لو آپ <laughs> <laughs> جیب سے کیا نکال لو بم وہ لڑے گا آپ سے کہ بھائی جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو لے تو اب کوئی بھی ہمارے ملک پہ حملے کی بات کرتا ہے کوئی بھی جتنا مرضی ڈراتا ہے کچھ بھی کرے ہم بولیں بھائی بم ہے کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے بم ہے تو جس جس نے بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے نا اس کا ہم سب پر بہت بڑا احسان تو اللہ کیا فرماتے ہیں تم جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو دشمن کے خلاف اپنی ڈیفنس میں وہ طاقت جمع کرو ومر رباط الخیل آگے اللہ نے بتا دیا ایسا نہ ہو کوئی صوفی اٹھے اور کہے یہاں قوت سے روحانی قوت مراد ہے قوت سے کیا مراد ہے روحانی یعنی نیک اعمال کرو تہجد پڑھو نیکیاں کرو چلے چار مہینے صحبت میں بیٹھو اہل اللہ کی نظر کی یہ تو سب کرنا ہی ہے اس کا میں خدا نہ خواستہ مذاق نہیں اڑا رہا یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے من نے حدیث نے کیا کہا کہ نماز جو ہے نا نماز سے مراد ہے پانچ ٹائم میٹنگ اور وضو سے مراد ہے اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کر کے مسجد میں آنا یعنی یہ والا وضو ہی مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے شارٹ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کچھ اٹھیں گے فلاسفر اور وہ یہ کہیں گے قرآن جو کہہ رہا ہے نا عید من قوا دشمن کے خلاف قوت ہی گٹی کرو تو وہ قوت سے یہاں کون سی قوت مراد لے لیں گے روحانی قوت پھر عاملوں کے ٹوپی ڈرامے بھی شروع ہو جائیں گے ہم نے اتنے عملیات کر لیے کہ پاکستان کا باڈر کیا ہو گیا ہے محفوظ تین مسٹنڈے اس بارڈر پہ بٹھا دیے چھ مسٹنڈے اس باڈر پہ انہوں نے جنات کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہاں قوت سے مراد کیا ہے میررباط الخیل گھوڑے باندھ کے رکھو اس زمانے کا سب سے بڑا ہتیار کیا تھا گھوڑا اور حدیث میں عیسائد کی تفسیر ہے آپ نے فرمایا انل انڈل رمی الا انڈل رمی الا خبردار سنو اللہ نے جو کہا نا قوت اکٹھی کرو اس سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے رمی کہتے ہیں کس کو پھینکنے کو آپ رمی کرتے ہیں نا وہاں حج پہ جب جاتے ہیں کیا مطلب آپ نے اپنی پھینکنے کی طاقت کو بڑھانا ہے ایسے میزائل کے یہاں بیٹھے بیٹھے فائر کرو پھینکنے کی قوت بڑھاؤ اس زمانے میں جب تلوار کی طاقت تھی تو نبی تیر کو تلوار پر ترجیح دے رہے ہیں اس لیے کہ تلوار میں جتنا دشمن کے قتل ہونے کا خطرہ ہے اتنا ہی آپ کے تیر میں آپ کا خطرہ کم ہے دشمن کا زیادہ اس لیے میزائل ٹیکنالوجی کو زیادہ فوکس کرو امریکہ جب افغانستان میں آیا تو نیچے اترے بغیر ہی پورا ملک فتح کر لیا اس نے کیوں فضائی طاقت تھی نا ارے اوپر اوپر سے بم برسا برسا کے پورے ملک کو کیا کر لیا یعنی تباہ کر دیا نا پورے ملک کو تو اس لیے نبی نے فرمایا اللہ ان القتر رمی قوت سے کیا مراد ہے تیر اندازی تو اس میں گھوڑوں کا استعمال اور حدیث میں تیر کا استعمال کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ال کیا ہے وہ ان الخیل معقود انفی نواسی حل خیر قیامہ اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے جہاد رکھ رکھ دیا ہے گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کیا رکھ دیا ہے جہاد گھوڑے سے جہاد قیامت تک ہوگا ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے یار آج تو گھوڑے سے جہاد نہیں ہو رہا آج تو ٹینکوں سے ہو رہا ہے لیکن آپ کسی بھی ملک کی کسی آرمی کے آفیسر سے جا کے پوچھو وہ کہے گا آج بھی کوئی آرمی گھوڑے سے مستغنی نہیں ہوتی دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا پہاڑوں پہ گھوڑا چلتا ہے ٹینک چل نہیں سکتے دنیا کی ہر فوج گھڑ سواری سیکھتی ہے اور گھوڑوں پہ لڑائی کرنا سیکھتی ہے ہی. آج بھی تو نبی نے فرمایا قیامت تک گھوڑا 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 جو ہے نا بہت سے فقاح کے نزدیک حلال ہے امام حنیفہ کے نزدیک مکروح تحریمی ہے تحریم جہاد ہے وہ کہنے گھوڑے کاٹ کاٹ ختم کر دیے تو لڑو گے کس پہ بیٹھ کے <laughs> ہے نا؟ لڑو گے کس پہ بیٹھ کے تو یہ جہاد کی وجہ سے اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ اس کے کاٹنے کو بھی مکرو قرار دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ لڑائی کے لیے ہے یہ کھانے کے لیے کھانے کے لیے فارمی مرغی کھاؤ بٹیر کھاؤ ان کی پشت پہ بیٹھ کے تم لڑ نہیں سکتے گائے کھاؤ بیل کھاؤ بیل سے ہلچ چلواؤ گے لڑائی کے کام بیل نہیں آئے گا لڑائی کے کام کون آتا ہے گھوڑا تو اس کو عزت دی گئی ہے تبھی تو متنبی نے کہا اعزو مقام مقامن فطنا سرج و وخیر و خیر و جلیسن فض زمانی کتابوں یہ شعر پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے متنبی سے کسی نے پوچھا کہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام کون سا ہے آج آپ نوجوان سے پوچھیں یار سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت کا مقام کون سا ہے وہ کہے گا کہ جب میں جی میں جیت رہا ہوں جی کھیلتے ہوئے کیا کر رہا ہوں جیت رہا ہوں کوئی اور ٹرکی ہوگا تو وہ کہے گا کہ جب میری سیٹنگ کامیاب ہو جائے میں سلام بھیجوں وہاں سے بھی ریپلائی آ جائے یہ میرے لیے سب سے خوشی اور عزت کی بات ہوگی دوستوں کو فخر سے بتاتا ہے الحمدللہ سیٹنگ کامیاب لیکن متنبی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا کیونکہ آج سے ہزار سال پہلے گزرا نا متنبی کہتا ہے مرد جس چیز پہ فخر کرتا ہے نا جس مقام پہ وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے دوڑتے ہوئے نہیں صحیح ہے نا تیرتے ہوئے گھوڑے کی یعنی اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہو کہ لگتا ہو کہ دوڑ نہیں رہا بلکہ کا سب سے زیادہ عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت و وَخَيْرُ جَلِيْسٍ فِي الزَّمَانِي كِتَابُ اور بہترین ہم نشین جس میں انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ آپ کی گل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی کتاب ہے جس کو آپ مطالعہ کر رہے ہو نہیں ہے یہ بات سامنے آپ ڈیٹ مارتے ہوئے نہوست ٹپک رہی ہوتی ہے فخر نہیں کر سکتے آپ سب سے اچھی پوزیشن انسان کی کیا ہے کتاب ہاتھ میں لے کے سٹڈی کرو کتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں صفے پلٹ رہا ہے پھر یوں کر کے ہیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا پھر اپنا چشمہ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتے ہیں ہاں بیٹا کیا بات ہے کیا کام ہے آپ پھر دوبارہ مطالعے مشغول ہو جاتا ہے ایک اور شعر سنا دوں جلدی سے مکمل کر دوں ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے عرب کے جو شاعر گزرے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کیونکہ بہادری بہت عرب میں تھی فخر کیا کرتے تھے تو اپنے گھوڑوں کی تعریفوں میں پوری پوری غزلیں لکھا کرتے تھے وہ آج تو غزلیں عورت کے حسن سے شروع ہوتی ہیں عورت کے حسن پہ ختم اور اب گھوڑوں کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے تو ایک غالباً امراء القیس شاعر تھا نبی کے دور سے چالیس سال پہلے گزرا وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کیا کرتا ہے ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑا کرتے تھے مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کا جلمود سخر حت من علی کہہ رہا ہے میرا جو گھوڑا ہے نا مکر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے حملہ کرنے والا کہتے ہیں کر ساتھ بہت اسپیڈ کے ساتھ بھاگنے والا مقبلن مدبرن معن ایک ہی وقت میں آگے بھی بڑھے گا اور ایک ہی وقت میں پلٹا بھی کھائے گا یعنی ایک سیکنڈ میں آگے بھی جاتا ہے اور ایک اسی سیکنڈ میں پیچھے کی طرف گھومتا بھی ہے آگے کہتا ہے جب یہ دشمن پہ حملہ کرتا ہے جمودی سخرین ہتھا سیل ایسا لگتا ہے پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان ہے پتھر ہے جو لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے بلندی سے کیسا خوف ہوتا ہے نا ابھی لینڈ سلائڈنگ کبھی ہے لینڈ سلائڈنگ میں تو دو چار ڈھیلے استنجے کے ڈھیلے گر رہے ہوتے ہیں ٹھیک <laughs> ہے اسی سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے پتھر لڑکتا ہوا نیچے آ رہا کیسا خوف کہہ رہا ہے میرا گھوڑا جب دشمن پہ حملہ کرتا ہے دشمن کو یہ نہیں لگتا کہ گھوڑا حملہ کر رہا ہے دشمن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک چٹان کا بہت بڑا پتھر ہے جو لڑکتا ہوا میرے سر پہ آ کے گرے گا تو یہ گھوڑوں کی تعریفیں تھیں کبھی کبھار گھوڑا سواری کر لیا کرو اپنے خرچے پہ یہ جو کلفٹن کے گھوڑے ہیں نا اس سے یہ مراد نہیں یہ والے گھوڑے سے مراد نہیں خیر تو اللہ نے کیا فرمایا آج دو اللہ مستا تم ان کو جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو قوت استعمال کرو اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں تو رہ بو نبی ہی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑو بھی اتنی طاقت جمع کر کے رکھو کہ اس طاقت کے ذریعے تم تمہارے دشمن اس پاور کا سن کے تھر تھر کانپنا شروع کر دیں کانپیں ٹانگتی رہیں ان کی جب ان کو پتہ چلے نا کہ غوری میزائل کے بعد ایک اور میزائل ایجاد, ایجاد کر لیا ایک اور ایجاد کر لیا ایک اور ایجاد کر لیا ایک اور بم بنا لیا ہے تو یہ سن سن کے کیا ہوتے ہیں کانپتے رہے وہ تر ہبو نہ بھی ادو اللہ و ادو اس سے تم اللہ کے دشمنوں کے دل پہ بھی اپنا روپ بٹھاؤ اور اپنے دشمنوں پر بھی اپنا روپ بٹھاؤ روپ بٹھانے کے لیے میرے بھائی وظیفوں سے کام نہیں چلتا آگے اللہ فرماتے ہیں وہ آ خرینہ مندون اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہیں ان کی بھی کانپیں ٹانگنا شروع کر دیں گے کچھ تو ایسے ہیں جو تمہیں پتا ہیں ان کو بھی ڈراؤ اور کچھ ایسے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے ہمیں پتہ ہے وہ بھی ڈریں گے وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دوست بن کے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن وہ تمہیں اپنے ڈیفینس کے معاملے میں کمزور کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی تھوڑا بم تھوڑا مارکیٹ سے کچھ شاٹ کر دو ایٹمی اثاثے غیروں کے حوالے کر دو اس سے ہم کھلا کھائیں گے اور خوب اچھا کھائیں گے پیئیں گے معاشی ترقی ہوگی بجلی سستی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں تمہارے دوست ہیں مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں خیر یہ بہت پورا ہی جہاد ہی ہے کہاں تک بیان کریں اس کو اللہ نے ایک بس آئے اور پڑھ لیتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو نبی کی مدد کرو صحابہ کو حکم دیا نا کہ لڑو تبھی تو صحابہ پھر لڑتے رہے اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں تو اور اب تک ہو رہی ہیں اب تک لڑ رہے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ تنسرو ہو اگر تم نہیں لڑو گے تم مدد نہیں کرو گے فقط نََر اللہ از اخرجہ الدین کا تو دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اکیلے نکلے تھے اس وقت بھی اللہ نے غار میں مدد کی تھی عدما فل غار جب وہ دونوں غار میں تھے ثانیت نئی نبی ان دو میں سے ایک تھے عیدی عقول ول ہی اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لاتحزن غم مت کر ان اللّہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے غار میں پناہ لی تھی نا غار میں پناہ لی تھی تو اللہ نے حضرت ابو بکر کبھی بڑا خوبصورت تذکرہ کیا نایات کیا اللہ ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر سكا ہے تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور سے مدد لے لے گا تو اس لیے اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا دین بیچ دیا اسلام بیچ دیا كمپرومائز کر لیا اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ایک بکے گا اللہ دوسرا پیدا کر دے گا سارے غلط نہیں ہوں گے آج دیکھ لو کتنے لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا تو اللہ کہتے ہیں تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ اللہ تمہارا محتاج نہیں اللہ نے تو مدد کرنی تھی تبھی تو ابو بکر کے ساتھ نبی کو غار میں بچا لیا تبھی تو بچا لیا اور آخری علم نقطے کی بات کر کے بس درس ختم کرتا ہوں دیکھو حضرت موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا کے کنارے پہنچے پیچھے سے فرعون آ رہا کرنے کے لیے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا اے موسا مر گئے اے موسا بولو مارے گئے آگے دریا ہے پیچھے کون ہے فرعون کا لشکر تو مارے گئے ہم تو حضرت موسا نے بھی اس وقت کیا دیا اپنی قوم کو تسلی تسلی کیا دی انہ رب بھی غم نہ کرو میرے ساتھ میرا رب ہے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے کہا میرے ساتھ کون ہے بول لو نا کیا ہو گیا میرا رب ہے بالکل یہی سچویشن غار میں تھی حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لشکر مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا غار کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے یہاں بھی حضرت ابو بکر پریشان کیا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے اب یہاں بھی نبی نے کیا تسلی دی ان اللہ معنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں نبی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں وہاں موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اس پر بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ دیکھو حضرت موسا کو اپنی قوم کا خیال نہیں تھا لیکن ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اپنے ساتھی کو بھی آپ نے یاد رکھا یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے بلکہ ہمارے ساتھ یہ بالکل جائز نہیں ہے حضرت مولانا اشرف علی تھان بھی اللہ نے اس کا جواب دیا ہے فرمایا موسا علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ موسا کو جو ساتھی ملے وہ ابو بکر جیسے نہیں تھے نبی کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ نالائقوں اتنے موجزے اپنی آنکھوں سے کمبختوں دیکھ لی ہیں تم لوگوں نے اللہ نے تمہیں مروانا ہوتا تو یہاں تک کیوں لے کے آتا اب آ کے کہہ رہے ہونا اللہ مدرقن پکڑے گئے مارے گئے اور بھائی جس رب نے اب تک بچایا وہ بھی بچائے گا تو موس علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ اللہ ان کو واقعی میں نہ مار دے بھائی اب تک اللہ تمہاری مدد کر رہے اب بھی کچھ پیدا کر دے گا تو تسلی کی بات کرو تسلی کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو نہ بولو کہ مروا دیا مدرکون پکڑے گئے مارے گئے اتنے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں ان نا یقینی بات ہے کہ بے شک ہم لام لامبی تاکی تھی مارے گئے اب تو بچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ساری محنت موسا برباد ہو گئی حضرت موسا کو کتنا غصہ آیا ہوگا اس لیے حضرت موسا نے دل میں سوچا ہوگا پتہ نہیں ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی اپنے بارے میں تھا ان میں رب میرے ساتھ کون ہے میرا رب ادھر نبی کو پتہ تھا حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا جملہ ناشکری کا تنزیہ زبان سے نہیں نکالا کوئی نکالا اس لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے وہ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ کے تو اس لیے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی ان اللہ معنی ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھے بچا لے آپ کو چھوڑ دونوں کو بچائے گا اللہ تعالی تو یہ صحابہ میں اور دوسری امتوں میں فرق تھا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دعوت پر سوال دو, دو دو میرے سوال تا. میرا بتیجہ چار سال کا ہے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے مطلب اس کی ذہنی حالت خراب ہے بہت ہی عمل بولتے ہے کوئی مسئلہ بھائی تو ڈاکٹر سے آ... اثرات بتاتے ہیں عالم اثرات وثرات کوئی نہیں ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں بچوں میں بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں میرا بیٹا تین سال کا ہونے والا ہے اس کو اسکول یا مدرسے میں کب داخل کروائیں حافظ عمر میں بنانا بہتر ہے اصولی طور پر تو سات سال تک بچے کو کھیلنے کودنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرنے دیں بس اس کو بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں ہلکی پھلکی نماز روزے کی ترغیب دیتے رہیں اصولی طور پر تو سات سال تک اس کے جسم کو بڑھنے دیں کھیلنے دیں دماغ کو گرو کرنے دیں لیکن آج کل میرے گھر میں اس پر عمل نہیں ہوتا تو میں آپ کو کہاں سے عمل کرواؤں صحیح ہے نا آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہتا ہے یار بہت اس میں چکچھ پخ پخ ہوتی ہے تو پھر جو مرضی عمر میں اپنی جو بیگم آپ کی مشورہ اس میں اسکول میں داخل کریں سات سال کے بعد بچے کو لگائیں مختلف چیزوں میں تو اتنے چھوٹے بچے پہ محنت زیادہ ہوتی ہے آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے اس کا کیونکہ اس کے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی اتنے تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا کم وقت میں حفظ کر لے گا اور بہت ساری چیزیں سیکھ لے گا ہم نے تو اپنے کزنوں کو اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انٹر تک نالائق تھے اب وہ کزن کہیں ناراض نہ ہو جائیں اس کے بعد جا کے انہیں پڑھنا شروع کیا اب کہاں سے کہاں نکل گئے وہ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ عمر ابھی اتنی اتنی سیریس عمر نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ سیریس ہو جائیں ہائے بچہ پڑھ نہیں رہا اب بھائی ابھی کھیلنے تو بنٹے کھلاؤ اس کو بولا وہاں جا یوں کر کے دیکھ نشانہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کھیلنے کودنے کی عمر ہے ان کی تھوڑا بڑے ہونے تو ان کو ٹھٹرے رہ جائیں گے اتنے سے ہو جائیں گے وہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو زیادہ ہلکا پھلکا تھوڑا بہت پڑھا دو ان کو بس چلتے پھرتے ہمارے والد صاحب ایسے پڑھاتے تھے ہمیں تھوڑی دیر لا کے بٹھاتے تھے کہتے تھے ربا مجھے اب تک یاد ہے ہم کہتے تھے ربا کہتے تھے ہم کہتے تھے آگے میں بھول جاتا پھر وہ کہتے تھے آگے پڑھو فت دنیا پھر ہم کہتے فت دنیا اب آگے پھر ہمیں نہیں آ رہا ہوتا تھا مجھے تو الف با جب میں نے والد صاحب سے پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی مجھے یاد ہے وہ ایسے الف بول دیا ہم نے کہا الف آگے ہمیں آ رہا والد صاحب کہتے تھے <laughs> ایسے کر کے نا با نہیں بول رہے اس اشاروں سے ہم سمجھتے اچھا با ٹھیک ہے تو ایسے ہس کھیل کے ہمارے والد نے ہمیں الف با تاشا سکھائے آج کیا ہو رہا ہے الف الف آگے بول آپ لوگوں نے بھی قواری صاحب کا انہوں نے بنایا فن فن والوں نے آگے پڑھ وہ بیچارے سے نکل نہیں رہا ہوتا وہ ہکلا ہو جاتا ہے اسی چکر میں ٹھیک ہے اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہ ہکلا ہو جاتا ہے تو نکل نہیں رہا ہوتا پھر اس کو ڈانٹتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں ابے بھائی کھیلنے کودنے دو سات سال تک تو اللہ نے یہ بھی نہیں حکم دیا کہ نماز کا حکم دو اس کو نماز جیسی چیز بھی نہیں ہے تو بھی کھیلنے دو ان کو دل بہلانے غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچاؤ بڑوں سے بدتمیزی سے بچاؤ بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دو اس کو ادب ایک دفعہ نکل گیا تو اس سے بڑا پھر خطرناک کوئی نہیں بنے گا ادب سکھاؤ اس. اس کے بعد پھر سات سال میں تھوڑا تمیز سکھاؤ پڑھنا لکھنا سکھاؤ لیکن آج کل اس پر عمل ہوتا نہیں ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا تو آپ کے گھر میں کہاں سے ہوگا تو کیونکہ نہیں آج گھر والے اس پہ راضی نہیں ہوتے تو آپ زیادہ دباؤ ڈالو گے تو وہ آپ کے سر کے جو رہے سہبال ہیں <laughs> وہ بھی کیا ہو جائیں گے ختم خواتین کہتی ہیں بھائی ہم نے نہیں پالنا اسکولوں میں بھیجو تو وہ بھی اسکول میں بھیج دیتی ہیں وہ آدھا آدھا دن اسکول بچے پالتے ہیں کیسے آدھا دن اسکول پالتا ہے اس کے بعد آ کے ویڈیو گیم پالے گا ہگائی متائی کا سارا سیٹ اپ پیمپر نے لیا ہوا ہے تو اس طرح آٹومیٹیکلی بچے پل پل کے اطلاع ملتی ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں <laughs> ایک دن پتہ چلتا ہے کہ بچے کیا ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں تو اس طرح سے چل رہا ہے سیٹ اپ پھر ٹیوشن جاتے ہیں یہی چل رہا ہے سارا